0: Ja, hi und äh, servus, ihr Lieben, äh, zu einer neuen Folge von Blattkritik, dem PIN-Podcast. Yeah. Yeah. Hey. Äh, ja, schön, dass wir es mal wieder schaffen, ähm, wir haben ja jetzt voll lange Urlaubs-Sommerpause äh, gehabt, vielleicht sollten wir uns nochmal vorstellen, oder, bei unseren HörderInnen?
1: Ja, ich glaube, der eine oder andere hat uns bestimmt vergessen. Ähm, hi, ja. ich bin Philipp, auch wieder dabei. Gut erholt nach der langen Pause. <lacht>
2: Gleiches gilt für mich, ich bin die Franzi.
1: Und ich bin der
0: Tobi. Voll gut, dass wir uns <lacht> heute mal wieder sehen, ich freue mich. Ich freue mich ähm, auch. Ja, wie ist euch denn Liebe. ergangen seit dem letzten Mal? Ähm, wisst ihr noch, über was wir letztes Mal gesprochen
1: haben? Ähm, ja, letztes Mal habe ich euch äh, von Peaks erzählt, äh, Das Neue Faktenmagazin, das sich in seiner ersten Ausgabe mit dem Impfen äh, auseinandergesetzt hat. Was lustigerweise ja irgendwie inzwischen äh, ein ganz anderes Thema für viele Leute ist, weil jetzt alle, inklusive uns drei, oder alle durchgeimpft sind ja. mittlerweile. Ich ja. muss noch das eine war Woche warten, nicht bis es
2: gilt. Aber Zweitimpfung ist schon drin.
0: Ja. ja, das stimmt. Damals haben wir noch ein bisschen von äh, aus einem anderen Standpunkt erzählt. Ja, damals gab genau, es noch nicht genügend Impfstoff, oder? Ja, genau. Ja, ja. Also. Tja, voll gut. Also, wir haben letztes Mal über Peaks gesprochen. Es ging um Wissenschaft, oder? So ein bisschen. Schon ein
2: bisschen ja, so. Doch, mhm. würde ich
1: schon so sagen. War auf jeden Fall der Anspruch.
0: Ja. ja. Äh, heute geht es auch ein bisschen um Wissenschaft. Aber eigentlich auch nicht. Aber ein bisschen schon. Ja. Äh, weil eigentlich geht es heute über zwei Themen. Ähm, und zwar über grüne Ideen. Äh, Klimawandel und am Ende hoffentlich noch ein bisschen über Utopien und was wir davon was wir äh, darunter verstehen.
2: Puh, das ist ein Programm, okay. ey.
1: Richtig geil, ey. Ja,
0: nice. Ja. Äh, warum sprechen wir über äh, Klima und grüne Ideen? Ich meine, das kann sich jetzt gerade eigentlich jeder denken. Äh, gerade gestern, wir nehmen heute am 10.8. auf. Ähm, ist ja der äh, Bericht, der neue Bericht des Weltklimarats rausgekommen. Hat gestern irgendjemand ähm, von euch drüber gelesen? Ähm.
2: Nur Schlagzeilen tatsächlich. Ich war dann irgendwie unmotiviert, im, ja. ich bin im Urlaub zu lesen. Ja. <lacht> ähm, ich habe jetzt Angst, weil ich nur Schlagzeilen gelesen habe, was Falsches zu sagen. Aber bei mir ist irgendwie hängen geblieben, dass äh, die 1,5 Grad schon früher als gedacht erreicht werden. Und deswegen... Ähm, ist noch eiliger als ja. gedacht, dass wir alle uns ein bisschen zusammenreißen.
1: Das, das war zumindest die Push-Nachricht, die ja. wahrscheinlich überall ja. auf allen Handys <lacht> aufgeploppt ist.
0: Ja, genau. Äh, ihr sagt, also mh, das Klima ist am Arsch. Äh, es kommt wahrscheinlich zu massiven Umwälzungen. Ich meine, das sehen wir äh, jetzt schon immer mehr. Ähm, die Zeit hat quasi, hat äh, beispielsweise gestern geschrieben, äh, es wird immer heißer, es wird trockener, die Meeresspiegel steigen, äh, die Ozeane erwärmen sich. Ich meine, das wusste man schon vor äh, dem IPCC-Bericht, hm. aber jetzt wurde nochmal die Dringlichkeit unterstrichen und ich glaube, dass äh, der Mensch einen großen Einfluss auf das Klima hat. Das ist ja auch allen hinlänglich bekannt. Das sehen ja sogar fast alle Parteien im Bundestag so. Die Frage ist nur, wie die damit umgehen. Äh, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen ein anderes Thema. Mhm. Also der IPCC äh, weist darauf hin, dass äh, es immer äh, öfter zu Extremwetterereignissen kommen wird. Äh, der Klimawandel äh, ist nicht mehr zu stoppen, sondern nur noch zu verlangsamen. Franzi hat es gerade schon gesagt, die mittlere Temperatur wird im Jahr 2030 um 1,5 Grad Celsius gestiegen sein. Also 1,5 Grad äh, bezieht sich da immer äh, auf, den auf den Unterschied zu vorindustriellen Zeiten. Ähm, ich glaube die ersten Wettermessungen waren so zwischen, also 1850 war glaube ich die erste Wettermessung. Okay. Und die äh, Probleme lassen sich auch auf absehbare Zeit nicht mehr zurückdenken. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man dagegen tun, gegen äh, die Erhöhung der CO2-Ausstöße? Weil je höher der CO2-Anteil in der Atmosphäre, desto äh, schneller erwärmt sich das Klima mhm. und desto mehr kommt zu diesen ganzen negativen Folgen, die wir äh, gerade ja schon besprochen haben. Ja. Scheiße, oder? Ja. Ja, aber andere Frage, was kann man denn jetzt dagegen tun? Ähm... Was würdet ihr dagegen tun? Was, äh, was habt ihr vielleicht schon ähm, dagegen getan? Mm.
2: Da muss mm. man sich jetzt outen, ne? Also, also erstmal die Plus-Sachen, was tue ich? Ich lebe äh, die meiste Zeit vegetarisch, außer ab und zu an Weihnachten, ein <lacht> Stück Fleisch. Und ich habe kein Auto. Das ist schon mal sehr ähm, nachhaltig, hoffe ich. Hm. Ich aber sonst eigentlich mache ich nichts das wäre
0: das wäre beispielsweise ein ansatzpunkt dass man sagt jeder einzelne kann ein bisschen was tun wenn man sich dann äh, anguckt wer sind eigentlich die größten was sind eigentlich die größten äh, co2 äh, ausstöße dann wird man darauf kommen dass der anteil äh, der äh, den man äh, selber daran äh, mhm. den man selber daran hat gar nicht so gar nicht so äh, krass ist sondern die größten äh, klimasünder sozusagen äh, ist, Energie und ähm, die Industrie. Hm. Also kann man vielleicht auf politischer Ebene was tun. Könnte man sich ja überlegen, man könnte demonstrieren gehen, Fridays for Future, man könnte auf äh, politische Ent Entscheidungsträger einwirken. Man könnte radikalere Protestformen, wie beispielsweise Ende Gelände wählen, die sich sehr stark und auch aktiv äh, gegen äh, den Braunkohleabbau einsetzen. Oder äh, man äh, Beispielsweise Parteiprogramme äh, entwerfen, die einen ökologischen Wandel äh, auch durch politische Entscheidungen stärken will. Oder, oder, Jetzt bin ich man gespannt. kann auch, was könnte man denn noch tun in unserer nächsten, in dieser Ausgabe, die wir uns heute angucken äh, werden, ist beispielsweise auch eine Idee, man könnte ein Unternehmen gründen und die Happy Revolution machen, indem man CO2-neutrale Socken produziert.
2: Yay. <lacht> Yay! Yay!
0: Wer könnte auf so grandiose Ideen kommen?
2: CO2-neutrale Socken. <lacht> ich glaube, die Socken werfen mich. Aus Google, dem keine
1: Ahnung. Das okay. traue ich äh, allen möglichen Leuten zu aber Ja, ich die Nachhaltigkeitsschiene
2: so ist ja bei Unternehmen gerade der letzte Hit. So reden <lacht> sie ja alle drüber, dass sie nachhaltig sind.
0: Okay, ich, lö ich, löse, ich löse auf. Wir schauen heute in die Business Punk. Ach ah, geil, oh ah, Gott, nein. Nein. Fuck. Die Business Punk hat nämlich ähm, eine Ausgabe ähm, aufgelegt, die da heißt Grüne Aussichten. Das Ende der Blauäugigkeit, der Megatrend Sustainability boomt weiter. Alles über die Menschen und Ideen hinter dahinter im Dossier Green Nice. Oh Gott. Ich okay. noch
2: nie reingeschaut. Der Name von dem Magazin sagt mir was, aber noch nie auf die Idee, kommt, es auch nur in die Hand zu nehmen.
0: War auch nicht unbedingt die schlechteste Idee, die du da hattest, weil. Ich war ehrlich gesagt ganz schön frustriert, nachdem ich diese Zeitschrift gelesen habe. Ähm, mich hat's weniger wütend als viel mehr traurig gemacht. Ähm, aber bevor wir in Medias Res gehen, äh, ein paar Hard Facts. Also, die Business Punk hat äh, 35.000 ähm, als Auflage, der Verlag ist Gune und Ja und die Erstausgabe ist am 15.10.2009 erschienen.
2: Können wir das kurz und mal ein bisschen einordnen? Wisst ihr noch irgendwie die Zahlen von den anderen Zeitschriften, die wir schon hatten? Ich finde Zahlen immer so schwierig. 35.000 sagst du jetzt. Was war zum Beispiel mit Mans Health nochmal? Waren das nicht so 60.000 oder so?
1: Wikipedia sagt, verkaufte Auflage Men's Health 104.000.
2: 104.000, Okay.
1: Jacht 40.000. Wow,
2: okay, Ja, Also im
0: Endeffekt haben wir schon, haben wir schon ein Nischenblatt. Ist ja. glaube ich in den letzten Jahren kam es auch immer wieder zu Wechseln in der, ähm, in den Teilhaberschaften. Ich glaube, es hat mal zum Stern gehört. Gehört es jetzt nicht mehr? Ach so, nein, stimmt überhaupt nicht. Die Redaktion von äh, Business Punk äh, wurde auch immer weiter verkleinert. Mittlerweile äh, sind quasi einige Sparten äh, auch beim Stern angesiedelt. Mhm. Also, es ist, glaube ich, jetzt nicht ein Magazin mit besonders viel Reichweite, aber äh, ich glaube, gerade in der Nische, in dieses Produkt, äh, in die äh, diese Zeitschrift reinstößt, hat es schon, denke ich, Wirkung. Mhm. Schon mhm. alleine deswegen, weil äh, sehr, sehr hochkarätige, sehr, sehr hochkarätige Filmen auch werben.
1: Mhm. Mhm. Das Motto der
0: Zeitschrift ist äh, Work hard, play hard. Und äh, Business Punk beschreibt sich selber folgendermaßen. Business Punk berichtet über das schnelle Leben hinter dem Business. Porträts von Rebellen der Wirtschaftswelt, Erfolgsstories, junge Unternehmer, Innovationen und Trends. Das ist quasi das, um was es geht. Ähm, und wir werden die Probleme dahinter äh, schon bald so ein bisschen erfahren. Aber erstmal unsere allseits beliebte Sparte. Wer wirbt denn eigentlich? Wer wirbt im Business Punk? Was denkt ihr euch?
2: Also, wir haben Puh. ja schon von dir ein bisschen Spoiler, dass es hochkarätige Unternehmen sind. Mhm. Aber da wären wir wahrscheinlich gerade noch selber drauf gekommen. Rolex.
1: Mhm. Uhr? Ja. Achso, okay, wir suchen äh, nur keine Namen.
2: Namen, wer Namen errät, kriegt extra Punkte.
1: Genau, Rolex ist aber richtig. Du kriegst extra Punkte, Franz.
2: Mhm. Habe ich mir schon mal was gedacht, schlecht. deswegen habe ich die Regel mal kurz aufgestellt.
1: <lacht> Sehr clever von dir. Ich sag mal Autos. Und mein Tipp für den Namen wäre
2: Tesla vielleicht?
0: Nein. Also ja, Autos. Ja, okay. Aber schade. nicht Tesla.
1: Hm.
0: Ja. Na gut. Hm.
2: Lass mal Auto, Autos mal so stehen, bevor wir da an Automarken rumraten. Das ist ja auch schon ja. mal ganz gut. Ähm, dann hm. Mode.
0: Nee, nee. Also nicht als Anzeige. Mhm.
2: Sondern mhm. nur als Artikel mhm. über CO2-freie mhm. Socken.
1: Was okay. <lacht> bietet sich dann, na ja gut, äh, Alkoholiker. Ich sag mal uff, okay.
2: Konsumgüter.
1: Ja. Aber ich hm. versuche jetzt noch eine Marke zu sagen, aber.
0: Du kannst auch aber, eine, du, kann, du kannst auch was an was denkst du denn da für Alkohol?
1: Ja, ich denke an Whisky. Ja, geil. Ja, ja. Aber und keine ein, Ahnung.
0: Und ein anderes Alkohol eine andere Alkoholikasorte noch.
1: Aha. Vielleicht.
2: Craft Beer. Nicht zu Hipster.
0: Nee, es wird mega gut reinpassen. Craft Beer wird super gut reinpassen,
2: aber nein.
1: <lacht> okay. Ja, schon trotzdem noch was Starkes, dann vielleicht ein Gin natürlich. Ja, mhm. exakt. Ja. Gin und Whisky. Ja, ja. okay. <lacht> soweit weit, so erwartbar.
2: <lacht> ich glaube, so gut waren wir noch nie beim Werberatenspiel. <lacht> ich
0: äh, kann jetzt schon mal sagen, dieses Werberatenspiel ist dieses Mal relativ einfach, weil äh, 24, 44 Seiten von 170 sind Anzeigen.
2: Dann werfe ich mal noch Kosmetika in den Raum.
0: Nee, nee. Ah, bitte. Oder ich weiß es nicht. Nee, ich sag mal nein.
2: Okay. Parfüm ist auch nicht?
0: Ja, Parfüm. Okay. es als Kosmetika nicht im Ich Sinne? Ich glaube,
2: da kann man sich drüber streiten, aber ja.
1: Ja. Was ist denn mit äh, Schuhe? Fällt das unter äh, Mode auch? Ja, nee. Ja, okay. keine Schuhe Schöne Stifte.
2: <lacht> Mont habe ich, in... <lacht> <lacht> hab
1: ich in irgendeiner anderen Folge auch schon mal versucht. Da. Irgendwann. Schöne...
2: Irgendwann. Ich glaube, bei Menzel hast
0: du es auch versucht, aber nein. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Verdammt. Bücher, Literatur, sowas.
0: Andere Zeitschriften. Ja, genau. Ja. Ich möchte euch auch sagen, unbedingt welche Literatur.
2: Fuck, oh ja, gerne, heute. das finde ich immer sehr interessant. Und
0: zwar ist es, es wird für ein Buch geworben, der Weg des Siegers, die geistigen Geheimnisse asiatischer Kampfkunst für ein gelingendes Leben. Oh Gott, ich hasse alles da.
2: das hätte man auch in der Mainz werben können. Die
0: Überschneidungen sind auch erstaunlich groß, ja. Oder was heißt erstaunlich groß? Die <lacht> Überschneidungen ich. sind sehr groß. <lacht> Business-Literatur habe ich, hab ich hier auf meinem Zettel vermerkt.
1: Wer ist dran? Oh. Okay, Technik? Ja, ja, ja. Telefone, Apple.
0: Gen. Nee, Apple nicht, aber so Chromebook-Rasierer mhm. von Bosch. Eine äh, Acht-Seiten-Anzeige acht von
1: Bosch. Acht-Seiten-Anzeige von Einfach Bosch? Acht-Seiten. Wow. Okay, ja, das ist wirklich Business. -Punk. Ah, das nee, nicht von Bosch, ja. von Braun. Acht-Seiten-Anzeige von Braun. Von Braun, okay, von Braun. Genau. ja gut, egal. <lacht> was braucht man denn noch, um Business zu machen?
2: Software oder so.
1: Ja, genau. Software,
0: Internet-Security, mhm. sowas. Mhm.
2: Jetzt langsam gehen mir die Ideen aus.
0: Ja, ich kürze ich kürz es mal ein bisschen ab. Mach mal. Äh, also es wird noch die Post,
2: hm.
0: verschiedene Banken, mhm. Banken ja, Audio-Sachen, also so, äh, so Anlagen und eine bekannte Supermarktkette. Also es ist sehr sehr viel, sehr, sehr viel Werbung in dieser Zeitung mhm. und da es ja um ähm, Porträts von Rebellen der Wirtschaftswelt geht, Erfolgsstories junger Unternehmer, Innovation und Trends ist eigentlich die ganze Zeitschrift nur eine Werbezeitung, mhm. also ist es ist sehr, sehr, also eigentlich ist es gar nicht interessant, aber mit jedem Artikel, den man mehr liest, kommt man so ein bisschen, okay, eigentlich wirbt ihr da gerade für dieses neue, mhm. krass innovative Startup. Ja.
2: Mhm.
0: Genau, also das verwundert jetzt nicht sonderlich, aber es ist dann doch irgendwie ein bisschen frustrierend, weil man sich die ganze Zeit denkt, okay, eigentlich wollte ich doch was erfahren, aber ihr werbt hier die ganze Zeit nur für verschiedene Unternehmen, Startup-Unternehmen. Wir können ja auch gleich mal äh, in das Inhaltsverzeichnis gucken. Also es gibt hier verschiedene Kategorien beziehungsweise verschiedene Themenkomplexe, die alle ein bisschen fancy heißen. Da werden wir später auch nochmal drauf zurückkommen. Äh, aber die... Themenkomplexer ist ein Briefing, also es ist so ein bisschen äh, so Einstiege, also es gibt da so kurze, ganz kurze, knackige Artikel über Office-Kultur, über die Helden von, von einem bekannten CEO, äh, also von einem Gründer von einer Firma, die wahrscheinlich niemand von euch kennt. Und dessen äh, Vorbilder quasi, oder was? Genau, dessen, ja. dessen Vorbilder. Mhm. Dann geht es um die liebsten Marken von einem anderen CEO. <lacht> äh, und es ist noch ein Interview drin, wo äh, eine Frau ihr Buch vorstellt quasi. Was eigentlich ein relativ spannender Artikel ist, die Franzi Kühne, hat ähm, CEOs Fragen gestellt, die sonst nur äh, an weibliche Führungskräfte gestellt werden. Also die äh, hat quasi den CEO von ähm, von Siemens interviewt mhm. und hat ihm quasi Fragen über sein Aussehen gestellt oder mhm. äh, ob ihn die Leute in seiner Firma ernst nehmen.
1: Mhm.
0: Also so, so ein liberal feministischer Ansatz, äh, sowas sowas kommt auch zu Wort. Okay. Dann ist das zweite Thema äh, Work hier. Stellt, hier stellt beispielsweise äh, ein Karl Philipp Trump ähm, stellt seinen äh, LSD-Vertrieb in Berlin vor. Okay. Der verkauft so legalerweise Mikrodosen mhm. von äh, LSD. Es gibt eine Kolumne und unter dem, äh, unter dem Titel Work ist auch das Dossier Green zu finden. Und dann auch okay. ganz viele verschiedene Sachen, Top-PR-Agenturen, jemand, der eine neue Nudel erfunden hat und jetzt da äh, ein Unternehmen gegründet hat, genau, also ganz, ganz viele verschiedene, viele verschiedene Dinge. Dann so Play, also so Freizeit, Style-Check, Kitchen-Stories, welche Camper sollte man 2021 kaufen? Dann gibt es noch die Kategorie Quick and Dirty, die, um so, die sich um so Lifestyle-Themen dreht, also um Uhren, äh, um Food, um bestimmte äh, neue Getränketrends äh, Getränke ähm, und wer den äh, German Startup Award hat und äh, auch noch eine Kolumne, auf die wir später hoffentlich auch noch mal zu sprechen kommen, weil die äh, lässt auch auch tief, tief blicken und dann ist man eigentlich schon durch mit dem Magazin äh, und hat allerlei Dinge erfahren über die deutsche Startup-Szene, über
2: Nur über die deutsche Startup-Szene? Also ist Fokus Deutschland oder
0: Oh, das ist eine gute Frage, die ich mir gar nicht so gestellt habe. Der Fokus ist aber tatsächlich auf die deutsche Gründerszene, würde ich tippen. Also dieser Nudelmensch ist äh, kein Deutscher, soweit ich, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, aber allgemein äh, ist schon ein
1: relativ starker Fokus äh, auf Deutschland okay. zu erkennen. Okay. Die jammern immer nur, dass in Deutschland die Bedingungen für Investitionen so schlecht sind, oder? Das ist irgendwie das eine, was ich immer höre, wenn es irgendwie um Startups in Deutschland geht.
0: Nee, Im Vergleich zu anderen ja. Ländern natürlich ja. vor allem.
1: Nee, tatsächlich
0: nee. ist diese Negativität wird nicht oh, zugelassen. Ja, okay, Dieses natürlich. Magazin, ja. in diesem Magazin ist auch, alle Artikel sind immer nur positiv und geil. Okay. Mhm. Wenn jemand einen Rückschlag erleiden musste, beispielsweise dieser Karl-Philipp Trump. Wir können da mal kurz hinblättern. Ja. Ist
2: er verwandt mit Donald Trump?
0: Tatsächlich ist er verwandt mit Donald Trump. <lacht> ähm, er hat ihn aber noch nie gesehen.
1: <lacht> Wird er das gefragt?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> dieser, Art dieser Artikel heißt auch <lacht> Make Acid Great Again. Was ja. eigentlich ziemlich witzig ist. <lacht> okay, ich wollte eigentlich den Artikel nicht mit euch durchgehen. Aber eigentlich ist der Artikel total... Total witzig. Weil es ist ja so ein, es ist ja so eine ideologische Komponente, dass man sagt, jeder kann es schaffen, äh, jeder äh, kann irgendwie reich werden, jeder kann Gründer werden, ist ja auch gerade in dieser Gründerszene ähm, irgendwie so ein Ding. Wenn man sich aber dann anguckt, und es ist auch in dieser Zeitschrift der Fall, wer denn die Personen sind, die da porträtiert werden, die ein äh, neues Unternehmen gegründet haben, dann sind es erstaunlicherweise immer Leute, die auf irgendwelchen Eliteschulen waren. Es sind immer Leute, äh, deren Eltern jetzt beispielsweise bei Karl-Philipp Trump äh, zwei Ärzte sind. Mhm. Und dennoch wird das aber nicht reflektiert. Mhm. Was gesagt wird, ist, er hat sich aus einem krassen Rückschlag, wo er alles verloren hat, äh, wieder
1: rausgekämpft. Mhm. Was war denn der Rückschlag?
0: Der Rückschlag ist, Karl-Philipp Trump hat in äh, Bitcoins investiert. Dachte, dann kann man nur gewinnen. <lacht> ja, ja, ja. Also er hat bereits im Jahr 2011 sich mit Kryptowährungen äh, ähm, beschäftigt und hat da auch seine ersten Bitcoins gekauft.
2: Und dann sein, das Passwort für seine Festplatte verloren.
0: <lacht> Na, das ist tatsächlich nicht gefallen. Aber ich lese mal ganz kurz vor. Dann kommt das Schicksalsjahr 2017. Mhm. Alle sind im Bitcoin-Rausch. Mehr und mehr Händler mischen mit, was zu starken Kursschwankungen führt. Trump verspekuliert sich und verliert innerhalb weniger Minuten den Großteil seines Vermögens. Als Trader habe er an diesem Tag alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich hätte meine Bitcoins einfach nur halten müssen. Hodel übrigens, der äh,
1: Szene ausdrückt. Äh, ich hätte meine Bitcoins... Warte mal, ganz kurz, sorry, steht das in dem Heft oder hast du das aus deinem eigenen Hintergrund wissen?
0: Nein, das habe ich aus meinem eigenen Hintergrund okay. wissen. Okay, ja. äh, Genau, ich hätte, ich hätte meine Bitcoins einfach nur halten müssen, sagt er. Und nicht nur das Geld löst sich in Luft auf, auch seine berufliche Zukunft. Dieser abrupte finanzielle wie auch perspektivische Verlust sei ein tief traumatisches Erlebnis gewesen, sagt Trump heute. Kurze Zeit später verlässt ihn auch noch die Liebe seines Lebens. Mit Anfang 30 ist Trump am Ende.
2: Mhm. Und wie hat er sich jetzt wieder rausgekämpft? Mit dem Geld von Mama und Papa? Oder?
0: Ja, inter interessanterweise wird das logischerweise nicht thematisiert. Aber er baut einfach so aus dem Nichts einen online auf.
2: Ohne Geld zu haben. Wahnsinn. Ohne, Na, dann er ja echt jeder hat schaffen. sein
0: ganzes Vermögen verloren. Aber jetzt baut er einen Online-Shop auf und verkauft seitdem... 1CP-LSD äh, LSD, ähm, und macht mittlerweile einen vierstelligen monatlichen Umsatz.
1: Einen vierstelligen
0: monatlichen Umsatz. Wobei ein vierstelliger Umsatz eigentlich nicht viel ist, oder? Ja,
1: wollte ich auch gerade sagen, oder? Das ist doch überhaupt nicht viel. Okay. Also wenn ihr Karl-Philipp ja, Trump unterstützen wollt.
2: Wenn, wenn wir davon ausgehen, dass er einen vierstelligen Umsatz hat, was schätzen wir dann, verdient er so im Monat?
0: ja. Gute Frage.
2: Das wäre ja das Interessante.
0: Naja, auf jeden Fall äh, ist, äh, aber Karl Philipp Trump, ähm, er möchte eine LSD-Kultur haben und keine Alkoholkultur. Äh, er hat die Non-Profit-Organisation Gutmenschen.org gegründet, um gegen, wie er sagt, die bösen Kräfte in der Gesellschaft vorzugehen. Äh, also, wir befinden uns hier schon auf dem Weg äh, zum äh, Gutmenschen-Unternehmertum. Gutmenschen.org Gutmenschen.org. Ich war nicht drauf. Ich war, ich war nur auf, auf äh, diesem LSD-Versand.
2: We have to do good. We have to change the world. We want the punishment. Join us.
0: Was? You want the punishment?
2: Hier, we want the punishment.
0: Oh krass. Okay.
2: Das ist steht hier ganz groß weiß auf blauem Hintergrund. We want the punishment. Join us. Gutmenschen. Rebranding. Gutmensch. The same way as gay became transformative. Ich finde es irgendwie witzig, dass es um um ein deutsches Wort geht, das irgendwie ähm, neu bespielt werden soll, aber alles auf Englisch da steht.
0: Ja, also er ist, glaube ich. Ich wollte
2: gar nicht ablenken, sorry.
0: Also ich glaube, wenn man sich wenn man sich diese Seite anguckt dann ist da relativ wenig dann ist da relativ wenig Gesellschaftskritik und relativ viel so irgendwie ins Verschwörungstheoretische abgleitende äh, so, so ein bisschen in dieses Pizzagate-Ding.
1: Ja, es fällt mir jetzt extrem schwierig, das auf dem, so spontan einzuordnen, muss ich sagen.
0: Ja, aber also, okay, ich, glaub, ich glaube, es ist schon kein besonders progressiver Ansatz zu sagen, äh, wir kämpfen gegen die bösen Mächte, die die Gesellschaft zerstören. Also ja, ja, Und, ja. Wie mir scheint, also wie mir scheint, es ist das auch schon Ausdruck von so einer Denkweise, die in dem ganzen Magazin zu finden ist, nämlich dass es kein strukturelles Problem gibt, sondern eigentlich mhm. Menschen, die falsch handeln.
1: Mhm.
0: Mhm. Also nicht um nicht auszuschließen, dass Menschen falsch, falsch handeln, ja, aber es gibt ja eine strukturelle Grundlage, warum Menschen so handeln, wie sie mhm. handeln. Und genau das ist, glaube ich, was er da auch verkennt. Und mhm. vielleicht hat das LSD ihm auch nicht gut getan. Man weiß es nicht.
1: <lacht> ja, ja, das weiß man wirklich nicht. Aber das, das können wir jetzt an der Stelle wahrscheinlich auch nicht rausfinden. Das
0: ist wahr. Und äh, so viel müssten wir auch gar nicht über äh, den, den äh, guten Karl-Philipp-Trump-Reden. Wir wollten ja eigentlich über grüne Aussichten sprechen. Ähm Und zwar also das, Sorry, das ist quasi ja. das
1: Titelthema?
0: Genau, das Titelthema ja. ist äh, grüne Aussichten... Hier auch nochmal, Franzi, du schlägst dich.
2: Ich bin wieder da, Leute, ich bin, ihr müsst ein, um, ganz kurz, das müssen wir gleich rausschneiden, aber am Ende dieser Folge schaut euch mal diese Seite gutmenschen.org an. Ich muss es jetzt schließen, weil es ist wirklich. Es ist gruselig, oder? Also dieses Punishment ist richtig gruselig, Und Nur noch ein Zitat gebe ich euch mit auf den Weg. We will punish the unmenschen, not human beings, similar to the French Revolution. It's about truth, love and compassion. Und. Also, es geht halt wirklich um so eine Auge um Auge, Zahn um Zahn. Irgendwo steht, Leute, die was Böses machen sollen, äh, nach der Formel zehnmal so schlimm wie das, was sie den Opfern angetan haben, plus X bestraft werden. Und so. Okay,
1: das ist echt Okay, richtig. okay,
0: fuck. Oh Gott, ist das gruselig. Oh Gott, oh Gott. Das, oh ist, Gott. das ist auch so. Äh, äh, er wendet sich auch gegen so satanische Kulte irgendwie. Ach du Scheiße. Okay, äh, die, dieser vermeintlich harmlose Karl Philipp Trump ist einfach äh, komplett durchgeschallert. Sieht so aus. Er will satanische Kulte zerstören und die Verantwortlichen zehnmal schlimmer bestrafen als.
2: In special ist, dungeons. Was? Oh Gott. What? <lacht> Where oh we God. will rape their bodies and connect their minds to computers where they will experience ten times the suffering of the victims. Also ganz, ganz mein schlimm. Gott.
0: Ja, und er wird einfach... Äh, das wird hey, einfach so irgendwie.
2: random, wird diese Seite so gedroppt und keiner, der dieses Interview macht, schaut sich das mal an und der wird hier als, als total ähm, netter Drogendude vorgestellt, oder was? Ja. <lacht> Weil ich meine, das erwartet man eigentlich nicht, sage ich jetzt mal hier, äh, würde ich... Vorurteilsbelastet erwarten, wenn da jemand seinen LSD-Shop hat. Ist das so ein äh, netter Hippie, der da irgendwie sich für die Legalisierung von Drogen einsetzt? Oh
0: Gott, und eigentlich ist es einfach mit autoritärem Strafbedürfnis.
1: Und äh, About Us Goals ist es auch nochmal schön zusammengefasst. Nummer 16 äh, ist Pizzagate. Ja? Ja. We asked the Clintons to be prosecuted and sue Bill Clinton for the abuse of minors. Krass.
0: Okay, also es wird in diesem Magazin völlig unkeltisch jemand interviewt, der an Pizzagate, der an die Pizzagate-Verschwörung glaubt. Also ja.
2: das
1: ist doch das, oder? Was ich gerade vorgelesen habe. Ja, ja, genau. Das ist Pizzagate.
2: Aber auf Telegram kann man ihnen auch beitreten. Cool. Cool. Dann, ähm, ja, schön, Tobi, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, jetzt da hier spontan auf das, den Artikel einzugehen. Das fand ich jetzt mal ganz spannend ähm, zu sehen. Ich wollte dich aber gar nicht ablenken von deinem eigentlichen Thema und ähm, gar nicht so viel über den Herrn Trump reden. Und vielleicht erzählst du mal noch, ich weiß nicht, sind wir überhaupt mit dem Inhaltsverzeichnis schon ganz durch?
0: Ja, ja. Das Inhaltsverzeichnis okay. war eigentlich durch, weil äh, es sagt auch immer recht wenig aus, weil das alles so fancy Begriffe sind. Und bevor wir nochmal auf einzelne Artikel eingehen, möchte ich auch nochmal ein so ein krasses Phänomen von dieser Zeitschrift okay. äh, wirklich nochmal herausstellen. Und zwar ist es die Verwendung von Sprache und wie diese ganze Zeitschrift alles immer nur positiv darstellen kann kann sie auch keine negativen Wörter verwenden und äh, sie geht auch sowieso, okay, ist nochmal ein anderes Thema, aber sie geht auch kein einziges Mal, wird auf irgendwelche ähm, ArbeiterInnenrechte eingegangen. Es wird immer nur aus der Sicht von Unternehmern ähm, gesprochen. Und warum das so einigermaßen gut funktioniert, ist, weil einfach nur positive Begriffe verwendet werden. Mhm. Und zwar also natürlich ganz häufig, und ich will jetzt überhaupt gar nicht krasses äh, Anglizismen-Bashing oder so betreiben. Und Anglizismen sind auch nicht schlecht. Ich mache das auch manchmal. Das Problem ist, wenn man diese Begriffe nur dazu verwendet, um Sachen zu verschleiern. Also, es geht hier immer nur um den Megaschiff der Wirtschaft. Man muss sich einfach lifestyleig äh, mit Themen wie Geld und Wirtschaft auseinandersetzen. Ähm, es, gibt es gibt keine Freizeit, sondern nur kontemplative Strandzeit. Also, so, Strandzeit, äh, die der Reproduktion von Arbeitskraft dient. Also, es wird auch gar nicht mehr eigentlich, ja, es wird auch gar nicht mehr verschleiert, dass es bei Freizeit um Reproduktion von Arbeitskraft geht, sondern es ist alles nur kontemplative Strandzeit. Es geht um Skills, es geht um handfeste Learnings von echten Experten es geht um kreativ Spaces auf Arbeit, also das bedeutet quasi, es gibt Pools und Tischtennisplatten, dass die Leute überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, äh, sich irgendwie von ihrer Arbeit zu trennen, sondern auch sehr, sehr lange da bleiben. Mhm. Äh, es wird geinfluenced, es wird ein richtiges Mindset gesucht, es gibt ein War of Talents auf dem äh, Markt. Wichtig ist auch immer, alles ist, alles ist flexibel. Ja, also der normale 9-to-5-Job äh, hat ausgedient, äh, jetzt wird 8 out of 24 gearbeitet. Äh, das bedeutet, man kann einfach arbeiten, wenn es passt und wenn man mal zwei Tage Remote braucht dann, und drei Tage Büro ist auch gar kein Problem, also ein bisschen Homeoffice, ein bisschen Büro, alles mega flexibel. Äh, wenn man jetzt beispielsweise mal auf einen Business-Trip geht, dann ist da eigentlich auch Spaß dabei, also es gibt keine Dienstreisen mehr, ja, das sind jetzt business Tipps aber... Vielleicht kommen, äh, laufen uns später noch mal ein paar Begriffe über den Weg. Jetzt wollen wir uns aber erstmal mal die interessanten, äh, interessantesten Cases und Nuggets aus der grüner werdenden <lacht> Wirtschaft angucken.
2: Uh, da bin ich ja jetzt sehr gespannt, was da analysiert und entdeckt wurde. Vielleicht mein neuer Sockenlieferant.
0: Yes, ich habe es gerade schon angedeutet. Zwei Sachen finde ich besonders spannend. Äh, und zwar ist es das Sockenlabel ist es zum einen das Sockenlabel Cheerio. Hinter diesem Sockenlabel steckt die Marke About You. <lacht> bekannt äh, für, für, ihr, für äh, ihren nachhaltigen Ansatz und Joko Winterscheid. Die Idee dahinter ist Nachhaltigkeit von Anfang bis Ende. Ein Projekt mit erstaunlichen Hürden. Was sehen wir hier? Also, wir sehen äh, Joko Winterscheid und einen äh, und den About-CEO Tarek Müller, die im Wald über ihr neuestes Crazy-Projekt sprechen. Und dieses Projekt ist quasi co 2 neutrales Hocken
1: Okay. Ähm. Im Wald. Genau. Also, war da ja. der Pressetermin oder was? Oder? Ge genau,
0: im Wald, im Wald war Polen der Pressetermin. So ja, ja, es ist nat nat natürlich nur aus nachwachsenden Rohstoffen, das ist ganz klar. Aber gleichzeitig ist es auch gar nicht so einfach, welche Hürden gibt es denn da? Also welche Hürden könnte es denn da geben? Was denkt ihr so? Nee, ja, ist alles viel zu Deutsche teuer.
2: Deutsche Bürokratie und EU-Zertifikate. Wollen die ihre Socken, ihre nachhaltigen Socken zertifizieren lassen für ähm, kleine Kinderfüße, aber nur wegen ein bisschen Schadstoff werden die nicht zertifiziert. Überhaupt die ganze Zertifikate-Geschichte. Wenn du CO2-frei produzieren willst, dann willst du natürlich auch ein Label auf deinen Socken haben. Und das ist ja sowieso so eine äh, ganz eigene Geschichte mit den ganzen Nachhaltigkeitslabels. Wie kommst du da auf eine Liste drauf? Wie hast du dann. Wie kannst du beweisen, dass es CO2-neutral ist?
0: Hm, nee, aber. Ja, aber darum geht es Ihnen alles gar nicht. Also das Problem ist, äh, tatsächlich, es gibt einfach nicht die äh, Möglichkeit, CO2-neutrale. Ähm, Kleidung zu produzieren, deswegen haben sie auch mit Socken angefangen und wollen jetzt nach und nach, ähm, nach und nach da investieren. Sie wollen auch den, nicht, äh, durch Emissionshandel sich da freikaufen, mhm. ähm, sondern, äh, das wäre nämlich der günstigere Ansatz ja. gewesen und so hätte es auch funktionieren können, sondern sie wollen diese Socke tatsächlich wirklich ohne Fußabdruck machen. Ähm, Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Bin zwar, wird es folgendermaßen funktionieren, dass sie äh, Bäume pflanzen, äh, die den CO2-Ausstoß äh, an denen Socken wachsen. Entschuldigung. An denen keine Socken wachsen. <lacht> <lacht> nein, sie, nein, nein, nein. Nein, sie, sie äh, pflanzen Bäume. Hey, Anstatt aber das ist
2: ja dann auch mehr oder weniger freikaufen, oder nicht, wenn sie Bäume pflanzen. So... Wenn du dich jetzt freikaufst, dann wird ja mit dem Geld auch nur Bäume gepflanzt. Jetzt pflanzt sie halt selber. Oder habe ich jetzt hm. irgendwas falsch verstanden? So, Wenn du sagst, sie wollen sich nicht freikaufen, dann denke ich mir, sie wollen jetzt nicht zum Beispiel wie dieser ähm, CO2-Ausgleich, wenn ich eine Flugreise buche und so, sowas wollen sie nicht machen. Aber wenn ich diesen CO2-Ausgleich mache und mehr zahle bei einer Flugreise, dann wird dieses Geld ja in so Sachen wie Bäume pflanzen und blablabla bla bla investiert. Wenn ich jetzt dieses Geld eben nicht investiere, damit wer anders Bäume pflanzt, sondern selber Bäume pflanzt, ist da nicht dann Kopf wie gesprungen? Das ist doch das gleiche Prinzip.
0: Ja, Oder das sehen Sie auch. Ja, okay. Nein, das sehen Sie auch. Nur weil wir per Definition jetzt nachhaltig sind, äh, weil wir Bäume pflanzen, sind wir es noch nicht richtig. Eigentlich wollen wir mit denen, mit denen wir sprechen, ein Programm schaffen, das nicht nur wir, sondern auch andere danach nutzen können. Auf das soll man sich aufsetzen können. Also sie wollen quasi ein Label schaffen, das tatsächlich die Produktionskapazitäten schafft. Und das wollen sie schaffen durch Roundtables, durch andere ähm, Unternehmen, die sie da ins Boot holen. Einfach um diesen Struggle zu überwinden. Mhm, mh. Und da auch eine gewisse Offenheit für ein solches Thema schaffen. Aber gleichzeitig ist es einfach schwierig. Es ist sehr schwierig, über diese Themen zu reden. Und der äh, Tarek Müller hat auch einfach einen Ansatz, den er gemeinsam mit Joko Winterscheid äh, entwickelt hat. Und die, die Zeitschrift Business Punk fragt, mit einem Blick auf die Heftigkeit der Diskussion und den Ton, der oft bei dem Thema Nachhaltigkeit angeschlagen wird, ist es jetzt Zeit für mehr, Na für mehr Leichtigkeit? <lacht> Müller sagt, irgendwann hat Joko mal in diesem Prozess einen Begriff geprägt, der mir sehr im Kopf blieb. Happy Revolution. Veränderung und Nachhaltigkeit. Klima und Konsum. Das sind alles so sehr, sehr schwerde Themen. Ich mag den Umgang mit dem Thema, wie Joku ihn pflegt. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit Augenzwinkern. Es ist nicht alles perfekt, aber das Unperfekte wollen wir umarmen. Damit wollen wir das Thema auch Menschen näher bringen, die dafür vielleicht sonst nicht so zugänglich sind. Winterscheid. Es gibt einen Kreis an Menschen, der sich damit extrem stark befasst. Aber wenn man Projekte macht, die sich das Thema Nachhaltigkeit greifen, sollte man vielleicht nicht nur die Bubble bedienen, die das Thema sowieso schon verstanden hat. Am Ende verändert man damit nicht viel.
2: Ja, okay. Das hat er heißt, recht? Will ich, hat er ja auch recht. Also grundsätzlich finde ich das keine schon eine gute Aussage. Ich bin immer ein Fan davon, aus der Bubble rauszugehen ich finde das schon eine äh, Überlegung wert. Aber vor allem ist
1: es doch einfach wieder eine Umbenennung, die erstmal überhaupt nichts ändert. Also nur weil es jetzt Happy Revolution nennt, ändert es ja nichts an den Voraussetzungen und an den also den, den Anforderungen und dem der grundsätzlichen Problemlage. Ja natürlich und was Problem. halt
2: scheiß wenig nachhaltig ist, ist sowas wie übertriebener Konsum so und ähm, wenn du dann halt neue Klamotten ähm, produzierst, dann können die noch so nachhaltig sein, wenn sich dann die Leute halt ihre nachhaltigen Socken trotzdem einmal im Jahr ihren Zehnerpack kaufen, anstatt mal Socken zu stopfen oder irgendwie halt... <lacht> Sachen es im, im ja. Secondhand-Laden zu kaufen, so. Das ist halt immer nur die nachhaltigste Lösung. Es ist halt die Lösung, die irgendwie nett aussieht, aber bei der du noch Gewinn machen kannst.
0: Ja. Es ist natürlich auch ein Elend, dass, also es wird jetzt ein Label gegründet von einer Firma, die genau dieses Fast-Fashion-Ding halt ja. mega nach vorne stellt. Also, About You. Ja. About You hat, ne? Also, der Anteil, ich habe das mal nachgeguckt. Ich habe das mal nachgeguckt. Der Anteil äh, der nachhaltig produzierten Textilien, was denkt ihr ungefähr? Am, Gesamt, am Gesamtanteil äh, der produzierten... 3%. Prozent.
2: Nein, 5%. Ich gehe auf 5%. Fünf. Fünf
0: ich nehme 3. <lacht> 0,05% Prozent ähm, der Textilien, die Und in Deutschland gekauft werden, sind nachhaltig produziert.
2: Also das Ende vom Lied ist, anstatt ihre eigenen Produktionswege irgendwie zu überprüfen und zu verbessern, gründen sie nochmal ein Label, wo es dann noch mehr Klamotten auf dem Markt schon die verkauft werden, die dann halt vielleicht die nach den Anteil nachhaltiger Klamotten auf 0,9 steigern. Aber der Ansatz, Ansatz wäre natürlich eigentlich, da anzupacken, was es schon gibt, ne?
0: Ja, und zu sagen wenn wir so weiter produzieren, dann also dann wird sich der Klimawandel verschärfen, Es also werden die damit pro, äh, zusammenhängenden Probleme sich verschärfen. Und die Idee ist von ihnen, wir machen Happy Revolution und fangen jetzt mal so ein bisschen langsam an, machen ein Tables, Roundtables, noch nochmal ein Label, das, äh, so also was ist es anderes als ein Feigenblatt?
1: Ja, ich meine, wenn man das jetzt einen von denen sagen würde, würden die halt sagen, ja, es ist halt das Kleinste, was möglich ist, ne?
2: Ist es ja. ja nicht. Sie könnten ja einfach für das, was er schon... Sie könnten ja statt ein ähm, neues Label zu gründen, einfach die Socken, die sie jetzt schon produzieren, nachhaltig produzieren. Das wäre doch der eigentlich logisch könnten erste Schritt, aber würde morgen. dann halt keinen Zusatzprofit reinschwingen. Aber wenn es einem um eine Happy Revolution geht, dann wäre das doch die Logik, dass man sagt...
0: Ja. Und ich würde ja, würd ja sagen, die können das natürlich nicht als einzelnes Unternehmen... Können die das natürlich nicht. Ja. Das ist doch wirklich ein äh, ganz krasser Vielschluss, dass einzelne Unternehmen durch ihre durch bewusste Entscheidungen äh, sich jetzt
2: okay, einfach auf ja nachhaltige Produktion... haben wir ja dann wirklich eine traurige Ausgangslage, wenn wir sogar den einzelnen Unternehmen, die was machen, sagen, okay, bringt eh nichts so. Ne? Also da kommen den, wir ja gar nicht weiter.
0: Ja, durch harten Zwang. Also durch politischen Zwang. Ja, ich ja, aber ich glaube finde, nicht.
2: das eine das, schließt ja. das andere ja nicht aus, so den politischen Zwang. Solange es die noch nicht gibt, ist ja legitim, dass einzelne Term äh, Unternehmen erste Schritte machen. Aber dabei müssen die einzelnen Unternehmen halt ein bisschen ihre Profitgier runterschrauben.
0: Aber es liegt doch nicht, ne also um am Markt zu überleben, müssen die ja nach Wirtschaftlichkeitskriterien entscheiden. Und solange die nach Wirtschaftlichkeitskriterien entscheiden müssen, werden halt solche Marken wie Cheerio, das gute alte Sockenlabel nichts weiter als ein Feigenblatt sein, oder?
2: Ja, aber ich glaube, je größer das Unternehmen ist, also es ist schon was anderes, wenn hier hm. das drei Paar Socken in der Woche verkauft, ähm, sich um Nachhaltigkeit kümmert oder jemand wie About You tausende Tonnen Kleidung jede Woche rausschicken. so Das macht doch einen Unterschied.
0: Das macht wohl einen Unterschied und es sagt natürlich schon was aus, wenn der About You der sagt, wir machen ich mache jetzt hier ein bisschen Happy Revolution mit Joko Winterscheid. Äh, verkauft ja. das dann auch. Natürlich äh, gibt es jetzt auch hier und da mal wahrscheinlich was zu kaufen auf der About You Seite. Aber es ist am Ende auch eine Klassenfrage. Wer kann sich, wie, wie viele Leute können sich bei ihren jetzigen Bedürfnissen nach Kleidung irgendwie nachhaltige Kleidung kaufen? Also natürlich könnte man sagen, die müssten einfach nur weniger Kleidung verwenden, aber also...
2: Ein paar Chibio-Socken kostet 9,95 Euro. Zweierpack zwei sehe ich gerade. Also zwei von Paar. Revolution.
0: Was wir sagen können ist, egal wie unsere Hörerinnen und Hörer dazu stehen und wie wir auch dazu stehen. Das ist der Ansatz von äh, Business Punk und äh, so läuft es auch weiter. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt jeden einzelnen Artikel durchgehen. Also
2: Business Punk interviewt die beiden, ja, ne? Da muss ich nochmal kurz nachhaken. Business genau. Punk interviewt der Band genau. und feiert die ab dafür, für die Idee. Oder weil so du, ein Interview ja, kann ja auch kritische Fragen beinhalten, theoretisch. Aber die wollen es ja nicht. Ja.
0: Das äh, könnte theoretisch kritische ähm, Fragen beinhalten, aber am Ende ist es eigentlich ein Nachfragen nach dem Konzept des Unternehmens mhm. und dann aber auch so ein, so ein, so ein positiver Blick. Ne? Also die Frage, die, die Frage ja, hm, es wird ja voll heftig geführt, alle sind irgendwie voll, äh, voll angepisst von diesem ganzen Klimathema und gerade die sich da viel engagieren. Ne? Es wird da ganz offensichtlich äh, auf die Klimabewegung ähm, dekodiert und dann fragen sie ja ist es jetzt mehr, mehr Zeit für ein bisschen Leichtigkeit so also ich finde es ist also kritisches Nachfragen ja. wäre meiner Meinung nach was anderes ja. und so maximal unkritisch sind auch äh, die nächsten Artikel in der Rubrik äh, grüne Aussichten ja. und zwar äh, geht es da um den Tastemaker für den Weltmarkt ähm, also wie ein Fleischersatz neue breitere Massen erreichen will man kann äh, Gutes tun und darauf trinken mit äh, einem nachhaltigen Bourbon. Also einfach mal dem Gedanken der Nachhaltigkeit folgend etwas Gutes tun und nach einem Bourbon greifen.
1: Okay. Mhm. Ähm,
0: es gibt souverän eingenetzt äh, den Artikel über äh, ein Netzwerk von Biobauern, das geschaffen wird, einen neuen Airbus der äh, gerade in der Testphase ist und in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch nicht fliegen kann. Aber hey, wir haben was getan. Auch da ist es wahrscheinlich so, dass es erst in 20 Jahren mit äh, dieser mit diesem Airbus, der nachhaltig fliegen kann, okay. dass es da möglich, möglich wäre, CO2 zu sparen.
2: Also diese Rubrik quasi, die stellt jetzt, wie bei dem Beispiel jetzt mit den Socken, das du schon rausgepickt hast, in verschiedenen Artikeln einfach irgendwelche ähm, Unternehmenskonzepte vor, die quasi sich mit dem Sticker nachhaltig grün schmücken und sch erfolgreich sind. Ähm,
0: wie erfolgreich die sind, erfährt man nicht. Ah, ja, okay. ähm, es, wird in erster es wird in erster Linie auf das ähm, coole, neue Sustainable-Konzept darauf zu sprechen gekommen. Ähm, ich denke, viele... Unternehmen, die wir da sehen, sind auch Startups, die ganz stark davon abhängen, wie ihre Investoren weiter äh, das Unternehmen unterstützen am Ende. Das ist ja ein ganz, ein ganz großer Punkt jetzt gerade, dass äh, viele Startups erstmal ein paar Jahre auch noch keine Gewinne erzielen äh, erstmal abhängen von äh, dem Investorengeld. Äh, die Investoren erhoffen sich natürlich davon äh, Gewinne am Ende, aber Vieles von den Unternehmen, die wir hier sehen, mutmaße ich jetzt mal, äh, werden jetzt nicht äh, in den nächsten zehn Jahren zum Markt fördern. Beispielsweise in der Solarbranche, wo eine ähm, neue Innovation vorgestellt wird, nämlich ähm, biegsame, äh, leichte und kaum dicker als eine Lasagneplatte äh, seiende Solarfolien von Heliatec. Es werden im Endeffekt, werden ähm, Startups und neue Produkte vorgestellt, die
1: ähm, nachhaltig produzieren. Und die, also das, das gemeinsame Thema ist dann so ein bisschen, hey, schaut an, was wir in unserer Startup-Szene für unterschiedliche kreative Ansätze haben, die an vielen kleinen Stellen versuchen, mit neuen Ideen äh, die Umwelt zu retten oder das Klima oder wie auch immer. Ja, genau.
0: Es ist der Gedanke, dass ähm, die Bioökonomie die Antwort ist. Ökologie, die Antwort auf die ökologische Krise ist. Mhm. Und hier schon mal ein kleiner Disclaimer. Zum Thema Bioökonomie wird es die erste Sonderfolge von Blattkritik der Print Podcast geben. Und zwar sprechen wir da mit Philipp Koch, der in einer Forschungsgruppe an der Universität Jena sitzt, die sich mit dem Thema Bioökonomie und Postwachstumsgesellschaft auseinandersetzen. Spannend. Okay, ja, geil.
2: Spannendes Gespräch. Ja.
0: Deswegen müssen wir das vielleicht äh, hier gar noch nicht in der äh, gebotenen Tiefe ausdiskutieren, mhm. sondern können erstmal im Wagen bleiben und äh, mal gucken, was äh, Philipp uns da in äh, zwei Wochen darüber erzählen wird.
1: Okay, na ja, geil, da bin ich schon gespannt.
2: Ich meine, das Gute, dass jetzt bei dieser ganzen... Ähm Rubrik, ja doch, hängen bleibt, ist doch die Botschaft an die Unternehmen. Hey Leute, es ist möglich, nachhaltig Sachen zu machen. So. Das ist doch auch irgendwie eine, das wollen wir doch auch, dass Unternehmen nachhaltiger werden. Weil wir reden jetzt die ganze Zeit zu so kritisch, aber ist das nicht auch was, wo man sagen kann so, ja danke Business Punk, dass du den Leuten, die das Geld in der Hand haben, jetzt mal die Angst vor Nachhaltigkeit nimmst. Ist das also was Gutes?
1: Ich, ich weiß nicht, war das nicht vielleicht so ein bisschen das, was Tobi vorhin damit meinte, dass es halt tatsächlich nicht möglich ist, dass Unternehmen wirklich auf großer Ebene ähm, nachhaltig äh, wirtschaften? Also, das
0: würde ich als These in den Raum stellen. Zum Zweiten sind es auch ganz oft so, so, ne, Projekte in der Testphase, mhm. wo, wo gerade so ein bisschen, ähm,
1: also wo im Grunde, wo noch man passiert so ein, ist,
0: so ein bisschen austestet und eigentlich noch wenig passiert ist. Also man verspricht sich immer, die Innovation, die das Ganze für den Massenmarkt möglich macht, ähm, wird kommen. Aber es ist eher, so, also es ist, glaube ich, ein sehr starker Zukunftsoptimismus und der aber teilweise auch, wenn man einfach auf so einer objektiven Ebene drauf guckt, halt die äh, Klimafolgen, die es ja eigentlich zu bekämpfen gelte. selbst wenn alles perfekt funktionieren würde, nicht mehr abwedern könnte. Dazu braucht es mhm. stärkere Einschränkungen. Und plus schon mal ein bisschen als Vorgriff auf das Thema äh, Postwachstum, also die Logik von äh, Mehrwert und von äh, mehr produzieren, die wird nicht durchbrochen und die wird auch nicht in Frage gestellt. Ne? Also auch von ah, okay. auch von Cheerio nicht. Es ist äh, ganz klar, dass diese Socken müssen verkauft werden, die müssen wachsen, die müssen skalieren. Das sehen wir dann auch noch später. Es geht um Wachstum und es geht in erster Linie nicht um Nachhaltigkeit. Denn auch wenn wenn sich nämlich durch die nachhaltige Produktion keine Gewinne erwirtschaften lassen und durch nicht nachhaltige Produktion schon, dann wird der Anreiz für Unternehmen deutlich kleiner sein, mhm. nachhaltig zu produzieren. Mhm. Also kein Unternehmen kann sich doch leisten, nachhaltig zu produzieren und keine Gewinne zu machen. Ja. Ja, also kein zu Plan. Ich ja. weiß halt
1: echt nicht, ob das einfach jetzt äh, eine zu krasse Frage ist. Äh, also mir fehlt da ganz einfach auch das rein das wirtschaftliche Verständnis dafür. Ja. Aber äh, lass zumindest mal die Frage in den Raum stellen, die ist für mich zumindest offen, ob jetzt zum Beispiel ein großer Modekonzern wie About You, oder? Ja. Ja. Wenn die jetzt wirklich sagen, also keine Ahnung, wenn die jetzt heute, heute Nacht ähm, vom äh, Jesus besucht werden und er erscheint ihnen im Traum und sagt, ihr müsst morgen auf nachhaltige Wirtschaftsweise umstellen. Also was würde dann passieren? Würde denen was einfallen, was die wirklich von heute, oder ist jetzt natürlich übertrieben, aber halt dann sehr radikal, könnten die überhaupt einen radikalen Umschwung einfach so machen, während sie trotzdem noch zum Beispiel dann äh, ihre Konkurrenten herkömmlich produzieren?
0: Also, ich würde sagen,
1: die würden halt auch am Markt untergehen, oder? Das ist die These, die im Raum steht, ja. ja. Aber kein Plan, <lacht> letztendlich. Also, irgendwie, ich weiß auch
0: nicht. Offene oh, Frage, ja. schreibt in die Kommentare. <lacht> oder schreibt uns unter äh, blattkritik. At, nee, wie
1: schreibt uns gerne auch unter blattkritik-podcast gmx.de Was denkt ihr?
0: Also, ich würde nämlich eigentlich noch gerne, jetzt haben wir viel über Nachhaltigkeit geredet, äh, leider äh, vielleicht ein bisschen unfundiert, aber dazu nochmal der Hinweis: äh, Es wird eine Sonderfolge geben. Und bevor wir äh, diese Podcast-Folge abschließen mit äh, der allseits beliebten Rubrik, welches Ideologielevel, mit welchem. <lacht> Ideologie-Level, haben wir es hier zu tun? Möchte ich noch auf einen Artikel zu sprechen kommen, ähm, der mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Mhm. Und zwar heißt er schneller und greller als der Blitz. Und der erfüllt wirklich alles, was äh, man sich erhofft, wenn man sich die Business Punk kauft. Und zwar, ich möchte noch mal auf das Motto der Business Punk ähm, Hinweisen, und zwar ist das Motto der Business Punk, ja. Business Punk berichtet über das schnelle Leben hinter dem Business, Porträts von Rebellen der Wirtschaftswelt, Erfolgsstories junger Unternehmer, Innovationen und Trends. Und genau um das geht es in dem Artikel, schneller und greller als der Blitz. Es geht um David Brunner. David Brunner ist ex Foodora manager ähm, okay. der in Südostasien eine datengetriebene... Kette aufzieht, die die gesamte Kaffeebranche umkrempeln soll. Zur besseren Wiedererkennung setzt er auf maximal leuchtende Oberflächen. Er will aber nicht nur eine Kaffeekette aufziehen, sondern er will die gesamte Kaffeebranche umkrempeln. Und zwar, indem er Kaffeeläden aufmacht. <lacht> ähm, es ist äh, sein Konzept... Komplett digital, kleine Locations für Grab-and-go-Orders, maximal effiziente Operations. Wir launchen gerade drei Shops pro Woche und gehen in den nächsten drei bis sechs Monaten hoch auf zehn Standorte pro Woche, sagt Brunier. Die Leute wollen offenbar Flash-Coffee haben und nicht mehr freiwillig hergeben. David Brunier hat nämlich ein Problem erkannt. Eigentlich findet der gesamte Kaffeemarkt noch komplett offline statt. Es gibt höchstens digitale Stempelkarten, aber das ist nicht das, worüber wir reden, wenn wir von Tech-Lösungen sprechen. Mhm. Brunier erwartet von Tech stattdessen starke Kundenakquise über Online-Channel und sinnvolle In-App-Customer-Retention-Programme. Ich verstehe, ich verstehe
2: das gar nicht. Ich komme mir gerade richtig dumm vor. <lacht> ja. ich verstehe, irgendwie verstehe ich nicht, was der macht.
1: War, warum lässt er uns so dumm fühlen?
2: Also ist das jetzt ein Lieferdienst für Kaffee oder?
0: Tja, was ist es? Was ist es? Mit was skaliert er so heftig?
1: Also wenn der bei Foodora war, dann ist er das mit Lieferdienst nicht so mega weit hergeholt. Wie
2: heißt Flash Coffee? Wie der Blitz bringt der Typ den Kaffee dann? Aber
1: es, geht ja, nee, aber es geht ja um Läden. Das sind halt kleine Läden, wo man seinen Kaffee kauft. Aber ah, was ist auf dem jetzt?
2: Weg dahin bestellt man quasi mit der App den Kaffee und dann wartet der auf einen, wenn man da dran vorbeiläuft.
0: Zack, fertig. Franzi, du hast das Konzept <lacht> verstanden. Heftig. Es ist heftig, dann oder? Da habe
2: ich vielleicht halt nicht gespickt, ne? Ich bin von alleine draufgekommen. Sehr ja.
0: gut, sehr gut. Brunier fiel nämlich auf, dass die riesigen Stores der großen Kaffeeketten an den teuren City-Locations, bei denen sich vor der Pandemie viele Menschen mobile Büros eingerichtet haben, um sich dann stundenlang an einem Flat White festzuhalten, vielleicht gar nicht so sinnvoll sind. Mhm. Jedenfalls nicht, wenn man sieht, dass der Großteil der Kunden sich die Bestellung lediglich abholt. Also, Verzicht auf Sitzplätze, draußen kein Kännchen, und drin eben auch nicht, weil Flash-Coffee als Standstore konzipiert ist. Ich zitiere wieder Brunier. Wir wollen keine Coffee-Brand aufsetzen, sondern eine Lifestyle-Brand. Ja. Genau. Aber geile Idee,
1: oder? Ja.
2: Ich mag's, dass dieses Magazin immer so positiv ist, ne? Also das ist doch auch was, kann, ist, doch ist doch auch Das ist doch ganz, gut.
0: ganz schlimm. Ja. ja. Und ich finde also, kein Artikel hat einfach diesen dieses Mindset, ja. äh, der äh, Business Punk so deutlich hat ausgestellt wie der. Mhm. Weil er wird halt wirklich nicht gefeiert wie irgendein Also er wird halt krass gefeiert, als wäre er der Superheld und hätte die krasseste Idee der Welt. Er hat aber einfach einen vorbestellbaren
1: To-Go-Stand. Ja. ja, das meinte Kaffee. ich vorhin. So, das, das meinte ist, ich. Das ja. musste ich doch aber also also Als normaler Leser nervt dich das doch dann auch richtig, weil du, du sitzt dann davor und fragst dich so, ob du irgendwas einfach nicht checkst oder warum da jetzt so getan wird, als wäre das eben so geil.
2: Ich glaube, das ist irgendwie so wie diese Geschichte mit des Kaisers neue Kleider oder so, ähm, wo der in Wirklichkeit nackt ist, aber alle sagen, nur die Kuren sehen die Kleider. Kennt ihr die dieses Märchen? so ist es da auch, so du liest es und mit diesen ganzen Worten und es ist irgendwie, die, die sagen dir, die ganzen Business-Punks sagen dir, es ist mega cool und ich glaube, dass du dann schon, wenn du dich auch da in diesem ähm, Leben umgibst oder das auch cool findest, so ein Leben als Business-Punk, dass du da dann mitziehst einfach und sagst, ja, wow, voll fresh.
0: Ja, ähm, Rockheimer Horkheimer hat 1930 äh, zu Utopien was geschrieben, also zu zur äh, Möglichkeit zu denken, wie es sein könnte. Mhm. Äh, und er sagt, aus den Wünschen eines Menschen kann man auf seine wirkliche Lage schließen. <lacht> 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 die Leute wünschen, so wie David Brunier zu sein. Was ist ihre Lage? Das Offen, offene Frage. Also man kann auch gar nicht... Also, es, es sagt ja einfach so viel aus, wenn das die Helden sind, die man die man vergöttern will, also da können sie sich auch alles, da können sie sich auch wirklich alles in die Haare schmieren, was sie zum Thema Nachhaltigkeit yeah. sagen, weil auch das Thema Nachhaltigkeit, das wird verhandelt unter so einem Lifestyle-Thema, so ist der Megatrend, dem folgen wir jetzt, weil es ist irgendwie gerade in und hip und geil. Also, klar, wahrscheinlich kann man das auch wieder irgendwie ideologiekritisch fassen, aber das Ding ist, also wenn ich mir sag, das ist das, was ich will, also ich will ein Unternehmen gründen, 80 Stunden am Tag arbeiten und meine, also das, was ich erstmal für mich selber will und für die Gesellschaft will, ist, dass sie, dass ich krass viel skalier und dass die Leute ihren Kaffee an dem Scheiß-to-go-Stand äh, kaufen können. Das ist wirklich, also es ist wirklich einfach nur trau dich, wenn das die Vorbilder sind, die die Leute haben.
2: Ja, ist es.
0: Also kann man sich noch also man kann sich doch nichts langweiliger nichts langweiligeres vorstellen und nicht dass wir nicht auch in dieser Situation wären dass wir äh, uns irgendwie das bessere Leben nur so halbwegs gut vorstellen können weil wir halt in der Gesellschaft leben in dem in der wir leben aber also so abgestumpft bin ich dann doch noch nicht
1: hm.
2: ja sind wir jetzt aber sind wir ich frage mich gerade, ob wir irgendwie, wir sind uns jetzt hier einig, ne? Aber mhm. wir tun jetzt so, als müssten das alle so sehen. Aber das ist ja ein Fakt, dass es eben nicht alle so sehen. Es ist ja ein Fakt, dass er innerhalb kürzester Zeit, keine Ahnung, wie viel von diesen Stores hochgezogen hat. Und ich finde es auch nicht mal so absurd zu erwarten, dass diese Stores wahrscheinlich, wenn das ja in Deutschland aufmacht, vielleicht sogar auch erfolgreich sind. Ich meine, bei Gorillas bestellen auch Leute so. Und ist das jetzt nicht irgendwie ein bisschen überheblich, zu sagen, so, wie kann man da drauf reinfallen, wenn man bedenkt, wie viele Leute das halt wirklich anders sehen wie wir? Mm, Muss man ich vielleicht auch mitdenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es, also, glaube ich, gar nicht so arrogant oder so gemeint, sondern eher so...
2: also enttäuscht von der Gesellschaft.
0: Enttäuscht, es ist doch wirklich... Ja, also wirklich, wirklich wie Man redet davor die ganze Zeit, äh, die Umwelt hat ein richtig krasses Problem. Was können wir dagegen tun? Und dann ist der Held aber... Also der absolut mega abgefeiertste Held in dieser Zeitschrift ist dann der, mhm. der, ja. der genau das Problem verschärft und nicht irgendjemand der meinetwegen irgendwas geiles für Nachhaltigkeit tut oder so. Also es ist doch wirklich ein krasser Twist. Was man über so nicht bewusste Abläufe bei, bei Gesellschaften oder Menschen lernen kann aus so aus so einem Artikel ist, dass es die den Leuten gar nicht mehr aufzufallen scheint, wie unfassbar sinnlos das alles ist. Es ist ja objektiv, also, es ist doch wirklich objektiv. Also, man kann das machen und es ist auch okay und keine Ahnung, Geld verdienen, mein Gott, äh, müssen die Leute machen. Die können auch Unternehmer sein, das ist alles okay. Aber, dass einem nicht auffällt, dass es keine Heldenleistung ist, sondern halt einfach ein kapitalistischer Zwang, dem der auch hinterherläuft, es ist doch.
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen ein trauriger Abschluss, aber da geben wir jetzt unseren HörerInnen auf jeden Fall ganz schön was zum Nachdenken.
1: Naja, aber mal andersrum gefragt, also ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass es äh, der, diese Ausgabe des Business Punks nicht versucht hätte. Ähm, vielleicht nochmal ein Fazit von dir. Die Ideen, die da, weil die gab es doch, es wurden doch Ideen, äh, die vielleicht ein bisschen versuchen, was Nachhaltiges auf die Beine zu stellen. Die waren halt alle scheiße oder also... Die waren nicht. Nee, das war da ich irgendwo halt kopie zu finden.
0: Ich kann das, also ich kann es, glaube ich, schwer einschätzen, ob es scheiße war oder nicht, weil bei ja, den einzelnen Sachen klar. bin ich ja technisch überhaupt gar nicht ja, drin. Ja. Also ob jetzt dieses, anstatt mit Silizium, mit irgendwelchen Kohlenstoffverbindungen laufendes Solarpanel, ja. das knickbar ist, funktioniert oder nicht. I don't know that. Ja. Ähm, ich glaube aber, solange die also solange ein Nachhaltigkeitsgedanke an, eine, also an die Notwendigkeit von, von irgendwie Gewinnmaximierung gekoppelt ist, wird es halt auch immer genau da seine Schranken finden, wo es die Gewinne eben nicht mehr maximieren ja. kann. Und das ist, glaube ich, das strukturelle Problem, mhm. dass solche Ansätze haben, die nichts an der Produktionsweise... Verändern, oh. ähm, sondern nur mit so einem stumpfen neoliberalen Zukunftsoptimismus da rangehen, also, woran die, glaube ich, hapern. Und da kommen sie halt auch nicht aus, aus ihrer Haut raus. Also, mhm. und ich weiß auch gar das nicht. Was anderes die, wird
1: niemals im Businessbank stehen.
0: Genau. Und ich weiß auch nicht, ob tatsächlich die, das die vom Klimawandel ausgeht, äh, hier so auch nur einigermaßen erkannt wird, weil dann würde ja. man erkennen, dass ja. selbst diese Ansätze, die da vorgestellt werden, wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, weil ja gut, ähm, dann finden wir mit äh, Post von Shire äh, die die letzte Kolum die Kolumne auf der letzten Seite ähm, finden wir vielleicht noch einen positiven Abschluss Abschluss ähm, und zwar sagt er, liebe Lesende, grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Bio-Baumwolle, Fairtrade-Siegel und transparente Lieferketten sind in den letzten Jahren in der Fashion-Industrie mehr selbstverständlich als Besonderheit geworden. 0,05%. <lacht> mhm. ähm, selbst die größten Konzerne lenken ein und tun alles dafür, in den nächsten Jahren ihre komplette Produktion zu überarbeiten und vollständig auf bessere Bedingungen umzustellen. Nachhaltigkeit ist der Trend der Saison.
2: Der lügt uns doch an. Das kann er doch nicht machen.
0: Jetzt wirst du wieder negativ, Franzi. Ja, stimmt.
2: Aber bis ich, das ist jetzt schon ein bisschen was anderes. Ich mache es jetzt mit einem Schmunzeln. Weil da denke ich mir schon, nee, komm, jetzt, es reicht jetzt auch langsam. Also da muss man jetzt auch mal die Geduld verlieren. Ich, weil ich Leute, ich denke mir immer so, wir können ja nicht immer irgendwie diese Magazine, die wir lesen, da niedermachen und pfui und wir wissen das alles besser. So, ich will dann immer auch ein bisschen was Positives und auch Verständnis für die Leserinnen und Leser dieser Magazine aufbringen, aber wenn ich dann mit sowas aufhören muss...
0: Weißt du, vielleicht ist das Positive, <lacht> dass wir mitnehmen können, dass es schon zwei Ausgaben zu ähm, grünen Wirtschaften in der Business Punk gegeben hat. Cool. Es hätte schlimmer sein können. Hätten auch null sein können. <lacht> es hätten null sein können? Ja.
2: Es ist auf jeden Fall ein Einblick in eine Welt gewesen, die sehr weit von meiner weg ist. Und ich finde es ja immer gut, dass man, wenn man sich aus seiner Bubble mal rauswagt. Das muss man ja immer sehr aktiv versuchen. Ein bisschen wütend bin ich, dass du das jetzt so mit so einem Wort dann quasi in den Feierabend schickt. <lacht> ja.
1: Ja, aber Vielleicht manches muss man auch das. einfach mal aber man stehen muss, lassen. Ja,
2: genau, da muss man auch man also muss da auch drüber lachen können. Und,
0: ganz ehrlich, in zwei Wochen führe ich ein Interview mit Philipp vom Postwachstumskolleg. Das hieß früher Postwachstumskolleg, jetzt heißt es anders. Vielleicht gibt er uns verschiedenste Möglichkeiten an die Hand, wie äh, die Transformation der Wirtschaft äh, hin zu sozial ökologischem Wandel funktionieren kann. Das, ja, doch das ist doch,
1: das ist eigentlich doch
2: perfekt. gut. Bis dahin können wir uns alle äh, Gedanken machen, ob wir selber vielleicht noch auf eine Lösung kommen. Für die großen, großen Fragen, die wir jetzt aufgemacht haben, so optimistisch. Ähm, aber Import haben wir ja jetzt erstmal genug alle. Also ich auf jeden Fall.
0: Ja. Schon. Ansonsten, wer dabei ist, ähm, es gibt Immer wieder äh, Demonstrationen, auch in eurer Stadt. Ähm, <lacht> vielleicht kann Protest von der Straße äh, was bewirken. Mhm. Ich glaube, mehr als grüne Socken herzustellen.
2: Ja, dann Ideologie-Level.
1: Ähm, ja, gut, keine Ahnung. Äh, eigentlich, <lacht> das muss auf jeden Fall ganz weit oben sein. Also ich mache mal die, die 9,5 auf.
2: Boah, ich versuche mich schon wieder daran zu erinnern, was ich bei den anderen gemacht habe.
1: <lacht> nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Falsch. Wir, wir, Falsch. Nicht, ohn, nicht ohne
0: Grund lassen wir uns viel Zeit zwischen den Folgen, dass wir uns <lacht> nicht erinnern können, dass dass wir uns wir was wir Ich immer wieder vergessen,
2: was wir schon mal für einen Mist gesprochen haben. Es ist ganz oben, um, aber 9,5 finde ich irgendwie ein bisschen. Ich würde eher auf 8 oder 9, kann ich mir jetzt schwer entscheiden. Nee, ich nehme 8, weil. Es ist schon oh. irgendwie, haben die schon so ihr Ding, was sie durch. Nein, ich bekomme 9. Ich kann acht gar nicht rechtfertigen. Deswegen bleibe ich bei neun. Neun. Ich nehme 9. Sorry für das. Wisch. Ja, ich mache
0: auch 9,5. Aber nur, aber 9,5 mache ich, weil man braucht ja noch ein bisschen. Ja. Und, wo, und das nächste Mal vielleicht eine positive Zeitschrift?
2: Ja, das ich ist ganz mal gut. schlecht. Philipp ist ähm, das nächste ähm, Mal dran.
0: Philipp, geil. Wir machen was
1: mega cooles nächstes Mal. Franzi, du bist nächstes Mal dran.
2: Oh, ups.
1: <lacht>
2: <lacht> also okay. noch, Leute. Leute, ich suche mir was Positives aus, weil ich will ja auch immer ein bisschen was Positives. So. Geil, äh, mich heute und wir machen es richtig schlecht dann. Komme ich also mit der Zeitschrift meines Herzens und ihr werdet es wahrscheinlich <lacht> in der Luft zerreißen. Ich sehe es kommen. Freut ja, euch geil. drauf. Äh, in einem Monat, wenn die nächste Folge erscheint, dann ja. mit mir.
1: Ja. Habt eine gute Zeit. Geil. Ähm, und wer Lust hat und irgendeine Art von Feedback äh, uns zukommen lassen möchte, wie gesagt, schreibt gerne an äh, eine E-Mail an ähm, blattkritik-podcast.gmx.de und ihr könnt uns natürlich inzwischen auch äh, sehr gerne followen, liken, was auch immer alles, äh, auf Spotify und vielleicht auch sonst auf anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
0: Auf Spotify folgen, auf äh, Apple Podcasts, bitte fünf Sterne. Ja. Ähm, folgt uns auf Twitter. Hast du Twitter gesagt?
1: Äh, oh nein, auf jeden Fall bitte auch auf Twitter folgen. Ja. Aber es gibt noch keinen Account. <lacht> also keine Ahnung, wie der <lacht> dann <lacht> heißt. <lacht> Aber das, das findet ihr raus, Leute. Hey, ihr müsst einfach nur Blattkritik ein bisschen, der Podcast. Ein bisschen
2: Rechercheleistung, leisten, traue ich ja. unseren HörerInnen zu. Ja, total. <lacht> Gut. Also. Äh, ja, dann an der Stelle will ich noch kurz Danke sagen wollen an Tobi. Ja, vielen Dank. Äh, für diese spannende Zeitschrift. Ich bin froh, dass wir da einen Blick reingeworfen haben. Ähm, ja, ich fand, froh das ist mich, vielleicht das
1: falsche Wort, aber. Doch,
2: froh bin ich schon. So, man <lacht> muss schon auch immer mal wieder sich auch sowas anschauen. Und ich fand das jetzt auch schön ähm, mit anzuschauen, ähm, wie wir dran verzweifelt sind. <lacht> 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 also danke für dieses spannende Thema.
0: Äh, ja, auch von mir. Ähm Nochmal vielen Dank fürs Zuhören, euch beiden, äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören den Hörerinnen äh, und ich wünsche euch, ich hoffe, ihr habt äh, ein paar handfeste Learnings mitgenommen, ähm, <lacht> ihr schafft in der nächsten Zeit ordentlich Mehrwert, äh, genau und seid weiterhin so lifestyle wie wir euch kennen. <lacht> sir sure.